0: a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición! Un nuevo episodio de EZ, el cuarto cuarto Producción de Enzoners, edición del señor Martín Kaplan eh, Bueno, antes de eso también, eh, un agradecimiento especial al señor Valentino Caperetti Que, bueno, eh, tuvo que, que hacer la sugerencia para el episodio pasado Y lo hizo de manera simplemente formidable Así que, bien Ah, y también debo extender mis disculpas por ausentarme el episodio anterior. Eh, no volverá a suceder. Para la postemporada tenía que estar firme junto al pie del cañón. Pero la verdad es que con la maravilla que hicieron estos dos muchachos, eh, bien podría no aparecer más yo por acá. Así que sí, también felicitarlos a ellos. Y desafortunadamente, y por más que me duela... Y, y podría, podría tal vez recordar alguna que otra garantía cuestionable, o mismo vuelvan a, a escuchar el, el episodio pasado y fíjense lo que fueron las de esta semana. Pero lo cierto es que, bien o mal, el señor Agustín Grimaldi es campeón de las garantías, eh, me ha igualado en un título cada uno, 32 puntos se llevó él y... 29 nos llevamos Mati y yo, yo terminé saliendo en un nefasto y empatado último lugar eh, Duro, duro, hice exactamente lo mismo que Seattle, de, de campeón a último Pero, qué sé yo viejo, eh, así son las cosas, eh, todo en la vida no se puede Y aquí estamos, señor Agustín Grimaldi, felicitaciones por el campeonato, eh, merecido podemos decir que lo tiene Bienvenido a un nuevo episodio y feliz cumpleaños, señor. Hoy es el cumple del señor
1: Agustín Grimati. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por las felicitaciones, tanto de cumpleaños como del campeonato. Y la verdad que tengo una, una gran satisfacción, no solamente porque salí campeón, sino porque vos fuiste en contra de tu equipo para, para ganar. Y lo cual me parece muy, pero muy de, de persona con, con pocas agadas. Y bueno, eh, también habría que revisar un poquito tus... Tus garantías durante el año y, y garantizar a Kansas City contra Drew Locke, te digo que no es de una persona muy valiente que digamos.
0: Lo, lo de Kansas City contra Drew Locke fue esta última semana y, y bueno, podemos hablar un poquito de eso. Eh, voy a comentar solo un segundo eh, sobre la decisión de, de Big Fangio de no jugársela en cuarto down. Tu quarterback es Drew Locke. la decisión era patear. Ahí lo banco. Eh, después, realmente... No, no recuerdo eh, una tan poco honorable como la que metí esta última semana Pero era la última semana, había que ir por el campeonato eh, Se permitía todo Pero está bien, está bien, listo El campeonato es tuyo, eh, nos veremos la próxima temporada El otro señor que finalmente estuvo un, un poco relegado toda la temporada Pero se, se metió en el segundo puesto O en, en el último también, porque también salió último Señor Matías Posternak Bienvenido sea usted, eh, debo decir que estoy muy decepcionado de, de su ofensiva y de saco Wilson, realmente tenía ganas de que le ganaran a Búfalo, ¿cómo le va? Hola Lucho,
2: bueno primero felicitarlo a Agus, saludarlo, merecido campeón, eh, acá desde el único que tuvo garantías con, con, con un gramo de ética y moral, puedo decir que Agus es el merecido campeón, nos sacó tres puntos a cada uno, así que felicitaciones y feliz cumpleaños, un buen regalo le hicimos de dejarlo ganar En cuanto a los Jets, lo único que voy a mencionar en todo el episodio No sé qué pretendías que hagamos Ante la defensa de Búfalo, los Jets Jugaron sin Corey Davis Sin Elijah Moore, sin Braxton Berrios O sea, prácticamente Un cuerpo de receptores de practice squad Sin línea ofensiva tampoco, entonces El simple hecho de que Zach Wilson haya logrado no terminar En cero, es más que meritorio
0: En fin eh, sí, si son los estándares para la franquicia Está, está bien, está bien Bueno Señoras y señores, eh, vamos a destacar un par de cositas de lo que nos dejó esta semana 18 eh, Que la verdad que estuvo muy linda eh, La verdad que al, al ser la mayoría de los partidos que definían cosas eh, bastante poco parejos, digamos Como que parecía bastante claro quién iba a ser el ganador eh, No me generaba demasiada ilusión la semana esta pero terminaron siendo todos partidos parejos Entretenidos, se dieron un par de batacazos Y terminó siendo un espectáculo El primer batacazo que se dio eh, Perdón, de Green Bay Lions no voy a hablar Primero porque era un partido en el que ningún equipo se jugaba nada En el que los Lions no O sea, son una franquicia que lo único que hace es castigarse Porque bien podrían haberse quedado con la primera pick global Y no eh, Pero podemos hablar de un equipo que sí realmente hizo un papelón nuestro equipo, Mati, el que defendimos de punta a punta desde las predicciones de pretemporada hasta esta semana pasada. Al submarino lo hundió Trevor Lawrence, hermano. O sea, es como que el universo se puso a escuchar el cuarto cuarto. Dijo, bueno, ¿cuál es la, la máxima boludeada que les puedo pegar a estos pibes? Y dijo, Trevor Lawrence hunde el submarino. Eh, 26-11 abajo contra el showers ¿Qué querés que te diga? menos mal que no clasificaron a, a playoffs de rebote o sea menos mal que quedaron afuera porque después de eso merecido y qué papelón, una franquicia que no gana en Jacksonville desde 2014 jugando ahí todos los años o sea, se fue Peyton Manning y son inexistentes, así que nada Mati, realmente Dorido, dame una última reflexión tuya sobre este triste y abandonado submarino que ya está en, en la fosa de las marianas de, de lo grave que fue lo lo de ayer, eh, última reflexión hasta que lo veamos la próxima temporada
2: Mira, toda la temporada nos las pasamos con, con las analogías marítimas y hay que cerrar con una muy poco feliz y decir que este de submarino, barco fragata, flota, como de las distintas formas que lo fuimos llamando a lo largo de esta temporada naufragó y creo que van a quedar muy pocos sobrevivientes la verdad para la temporada que viene porque después de una, una derrota como la que sufrieron ayer en Jacksonville que también hay que sumarle que la, la semana pasada habían perdido en Raiders de una forma bastante, bastante dura, ¿no? Entonces creo que nada, por lo menos el quarterback este, nada, va, va a tener que dejar su puesto.
1: A mí me parece que no fue Jacksonville el que hundió a Colts sino que Colts se hundió solo. El submarino tenía un taladro y empezó a taladrar cada vez más abajo y terminó en el centro de la tierra. No, es inexplicable cómo pueden haber perdido ese partido. Pero, a ver, yo lo dije al principio de temporada, Carson Wentz no era el coreback que tenían que, que buscar los Colts. Tenían otras opciones mejores. Y, y la verdad que, que, que fue un papelón. Fue un papelón realmente. Porque, a ver, yo entiendo que puedas perder con Jacksonville ¿Qué es eso? Un partido de temporada regular, pero no podés perder el último. No podés perder el último. La verdad que, que Colts se suma a Browns como una de las decepciones del año.
0: Bueno, Mati, eh, te voy a dejar que hables de los Saints. Grimm y vos hablá de lo que quieras. Eh, yo doy un, un detalle, una opinión más y ya nos metemos en la semana de esta de playoffs. ¿Les parece?
2: Bueno, creo que de todos los equipos que se quedaron afuera de playoffs, los Saints son uno de los que más motivos tiene para irse esta temporada eh, sumamente conforme. Creo que encontraron en la defensa una de las mejores unidades individuales de toda la liga, o sea, mirando defensas, ataques, no, no sé cuántas unidades mejores que la defensa de los Saints hay hoy por hoy. este Se quedaron a nada de playoffs, a, a nada, porque realmente si McVeigh no fuera tan hijo de Shanahan y, y hubiera mantenido su, su récord de irse invicto en partidos en los que va ganando al entretiempo, los Saints, el... El domingo estarían jugando ante ante los Rams Pero Nada, creo que los Saints van a estar, van a estar Conformes, van a, a recuperar A James Winston en offseason Van a tener que resolver algún, algunos temas de contrato Para tratar de mantener esa defensa intacta Hay que ver qué pasa con la situación de Michael Thomas Pero bueno El 10-7 no se pudo, pero Un 9-8 con la frente muy en alto
1: Sí, la verdad que fue muy, pero muy destacable Y algo que es muy Destacable es lo de Pittsburgh la verdad que no sé cómo se las ingenia Mike Tomlin para seguir siendo competitivo, con una línea ofensiva nueva, con un Big Ben que cada vez juega peor, pero en los momentos en los que tiene que ser Clutch, lo es. Entonces, creo que Pittsburgh es merecidamente ese sit número 7, porque ganó los partidos que tenía que ganar. Así que, para mí, eh, es uno de los equipos
0: más destacables de... De esta temporada regular Yo te digo cómo se las ingenia Con un TJ Watt que igualó el récord de sacks en una temporada En menos de 16 partidos Y e, insisto, para mí es 16 o nada Para mí 17 no cuenta Pero TJ Watt lo hizo en menos de 16 Y así tenés una muy buena chance de llegar a playoffs Porque sí, la verdad que es una ofensiva inexistente Y fuera de TJ Watt La defensiva no es ninguna locura Sí, pero a ver Pregunta para los
1: dos Además de ser el Defensive Player of the Year, tiene que tener algún botito de MVP.
0: Es que para mí sí, porque posta sin TJ Watt este equipo es un equipo, pero. O sea, creo que TJ Watt debe haber valido por sí solo al menos tres victorias. Él solo. Que, que de otra forma no las conseguían, pero ni a palos. Entonces, sí, alguno me parece que realmente vale, sí.
2: Así es, Pittsburgh estuvo 0, 4 y 1 en los cinco partidos que TJ Watt no jugó o salió lesionado en la mitad del partido.
0: Por eso, eh, no, no, me parece que este equipo sin TJ Watt eh, naufragaba más que los Colts, así que sí, sí, te banco ahí, team. Eh, bien, bueno, voy con una reflexión más, después cierran ustedes con lo que quieran, ya nos metemos en los playoffs. La Bisachianeta, hermano. Eh, primero, quiero decir que altamente decepcionado, esperaba el máximo bidón, eh, esperaba la, pero algo poético, en el que los Chargers y los Riders, minuto cero, Dijeran, este partido no se juega. Y me tiran rodilla, 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 60 minutos. Realmente me, me hubiera parecido la cosa más poética del planeta. Eh, no sucedió. Incluso, nada, me imagino que habrán visto que los riders, múltiples riders, eh, jugadores y visachia, confesaron que ahí en overtime consideraron, eh, seriamente debatieron, terminar el reloj y, y firmar el empate y chau, vamos los dos de la mano a playoffs. Finalmente patearon, no sucedió. Así que decepcionado. ¿Sabes por qué terminaron pateando, no? Porque los Chargers lo llaman al timeout. Exactamente. Increíble. Y me das el pie a... Pará, pará,
2: pará, pará. Vengo a defender a Staley en esa jugada. El timeout no cambió en absoluto.
0: Cambió la decisión, te lo dijeron los Riders.
2: Sí, para mí es algo que dijeron los Riders para jugar un poquito con, con los Chargers y los fanáticos y mojarles la oreja, porque... Si los Raiders querían terminarse el reloj, asegurar el empate, lo hacían. Yo creo que si Staley no pedía el, el timeout, que lo pidió cuando quedan 5 segundos en el reloj de jugada, no es que eh, lo pidió cuando quedan 40. Si Staley no pedía el timeout, los Chargers iban a correr una vez más, eh, perdón, los Raiders iban a correr una vez más, iban a patear un field goal un poco más largo, puede ser, pero yo creo que Carlson lo iba a meter igual. La realidad es que si vos tenés la chance de avanzar a playoffs y eliminar un rival de toda la vida, como son Raiders y Chargers, lo haces. Este, yo entiendo que arreglar el empate era poético y lo que quieras Pero si sos los riders y no tenés nada para perder Porque realmente cuando quedan cuando queda un minuto y tenías la pelota en campo rival No tenías nada para perder, lo haces Yo creo que pueden, pueden llegar a haber arreglado el tema de este, ir a overtime, lo que quieras Pero cuando tenés la posibilidad de eliminarlo este, Y eso hay que dárselo a la NFL hay que poner partidos todos partidos divisionales en la última semana es un gran acierto, no sé de quién habrá sido la idea, es algo que ya se hace desde siempre, pero es un gran acierto porque incluso los equipos que no juegan por nada, como Jackson, Milo, Detroit o que juegan por ver qué orden va, va, van a tener el draft, tienen el incentivo de arruinarle la temporada a un rival, y eso hace que los partidos sean, sean más competitivos.
1: No, aparte que si iban por el empate, Chargers quedaba como sexto, y, y los Raiders iban séptimos, y jugaban contra Kansas City, o sea, creo que fue la decisión correcta el hecho de ir a ganar el partido, porque, a ver, Raiders contra Kansas City, los dos partidos que jugaron esta temporada realmente los pasaron por encima, entonces para mí fue eh, la mejor decisión que pudo haber tomado Pisaccia. Que, eh, agregando una cosa, es
0: el primer head coach interino en la era Super Bowl en llegar a, a playoffs. Sí, eh, le quería pedir un poco a Staley, simplemente decir que nah, tenía el roster para mucho más, que... Bueno, ya lo, lo venimos diciendo varias veces, a, a los Chargers les corro yo sin línea ofensiva. O sea, llegaste como un gurú defensivo y nunca lo, lo reflejó su equipo. Así que mal lo de Staley, realmente muy flojo. Y Bisaccia, permítanme ponerle algún par de votos para Coach of the Year. Eh, agarrar un equipo en mitad de temporada, con la forma escandalosa en la que se fue Gruden, con lo que pasó con Henry Rax y con la tonelada de problemas que tuvieron los Raiders a lo largo de la temporada ganar los partidos que ganó porque o sea ganó gran cantidad y calidad de partidos y llevar el equipo a playoffs me parece una locura una barbaridad y, y sí yo les digo que yo le, le pondría mi votito para coach of the year el partido de ayer fue el partido del año no sí yo creo que sí el otro que me acuerdo que me haya gustado así
2: el el Green Bay San Francisco, con Rogers haciendo el game muy in drive en la última jugada y, y preguntando cómo pueden no ser romántico sobre el fútbol. Este, pero sobre lo de Bisaccia, yo creo que también merece estar en la conversación, pero una conversación que para mí está terminada desde el momento en el que Tennessee gana el, el seed 1 de la conferencia americana. Bravell tuvo que usar la mayor cantidad de jugadores en la historia de la liga, 88, en una sola temporada. Este, y sobre todo perder a Eric Henry en, en semana 8, de semana 9 en adelante que no jugó de Eric Henry, aún así Braille se las ingenia para llevar a estos Titans a la semana de descanso, así que me parece que si bien Siriani capaz Zach Taylor, bisacha merecen reconocimiento, creo que si yo tengo que votar están todos uno o dos escalones abajo de Braille.
0: Sí, recontra vale, recontra vale. Eh, bien, bien. Señoras y señores, eh, no sé si quieren repasar un poco, muchachos, el, el orden de draft. Simplemente decirles que próximamente, eh, vamos ya a estar arrancando en las próximas semanas, con notas de rumbo al 2022 para no abandonar a, a los fanáticos de las franquicias ya eliminadas. Eh, notas de, de análisis en los que, bueno, hacemos un, un repaso de lo que fue la temporada 2021 y qué tienen con los recursos a disposición o qué pueden hacer para competir en la que viene. Así que estén atentos a ensoners.net. Visítenos también en arroba en Twitter. Y enzoners.key, tanto en Facebook como en Instagram. Vamos a estar volviendo esta semana también a twitch.tv barra Así que, bien. Muchachos, ¿algo más que quieran agregar? O arrancan los playoffs en el cuarto cuarto. No, si querés te, te digo el, el orden de, del draft. Repasame el top 10.
1: Bien, eh, puesto número uno Jacksonville, Detroit en el 2, Texans en el 3, Jets en el cuarto, Giants en el quinto, Panthers en el sexto, Giants nuevamente con, por el pick de, de Chicago en el séptimo, los Falcons octavos, Denver noveno y los Jets nuevamente con su pick de Jamal Adams,
0: el mejor trade de la historia para New York qué deprimente entrar en el top 10, hermano, qué bronca me da. Sabes que no había visto el orden del draft hasta ahora y estaba cruzando los dedos porque no nos nombraras a nosotros? Qué bronca estar en el top 10, viejo, qué bochornazo. Mati,
1: felicitaciones. Y estás en el top, estás en el top 10 por ese 15-12 que
0: perdieron con, con Washington, Para Washington es el número 11. No, no, no es solo eso. Eh, hay partidos mucho más deplorables que esa derrota. Eh, el de Tennessee sigue siendo injustificable. Eh, Mati. No, conforme, bueno, dije que no iba a hablar de Jets en todo el
2: episodio, pero si hablamos del draft tengo que hablar un poquito, porque eh, nada, por primera vez en varios años realmente estoy ilusionado de, de cara a lo que pueda pasar de acá a septiembre, eh, porque los Jets encontraron un par de piezas muy interesantes, tienen cap space 60 millones como para sumar jugadores eh, experimentados y, y que sirvan en agencia libre, tienen capital de draft para tirar al techo con esas dos primeras rondas eh, dentro del top 10, no solo se pueden seleccionar jugadores interesantes Sino que también se pueden hacer Algún que otro lindo trade Así que, que nada, gracias Por, por ese pick top 10 Y bueno, lamentablemente Ya no, no voy a ver a los Jets hasta septiembre
0: Gracias a Dios En fin, eh, señoras y señores Finalmente playoffs Vamos por orden cronológico Como hacemos siempre, por orden de calendario Y les digo que este fin de semana es una belleza eh, Esto de tener Saturday, Sunday Y Monday Night Football es hermosísimo eh, Bien, bien La Visachianeta va a visitar a los Bengals Grimmy eh, Y no sé, es que los Raiders son el equipo de Mati Y los Bengals vienen a ser el equipo de Grimmy Al ser Grimmy local eh, Al entrar como campeón divisional Arranca vos, Análisis, de este partido A ver, los Bengals se tomaron una
1: semana de descanso Descansaron a la mayoría de titulares y a ver, primer juego playoff de los Bengals en bastantes años, creo que es de 2015 que no clasificaban y buscan su primera victoria en 30 años. Les toca de local frente a unos Raiders que, que son un equipo complicado, son un equipo chivo, lo demostraron a Der contra Chargers, lo demostraron la semana pasada con Colts. Y, y la verdad que le voy a poner un botito de confianza a Burrow. Eh, dicho sea de paso, el mejor coreback de la clase 2020. Un saludo a Dustin Herbert, que lo va a mirar por televisión. Para mí es victoria de, lo, de los Bengals, porque me parece que tienen mejor equipo. A ver lo, los Raiders cuando tuvieron que... La verdad no sé si estaba arreglado el ir a overtime o no, pero tenían 15 puntos de ventaja. Y la verdad que dejaron ir esa, esa cantidad de puntos que tenían a favor... Y me parece que Burrow con ese cuerpo de wide receivers que tiene, acompañado con una defensa que es bastante buena, con Hendrickson, con Hobart, con Logan Wilson, con, con Agusie, me parece que Bengals debería ganar el partido. Para mí es victoria de Cincinnati, primera victoria en 30 años para el equipo de Zach Taylor. 31 a 28, creo que va a ser un partidazo y va a
0: ser de lo mejor de players. Sí, imagino que todos habrán visto alguna vez en Instagram o en algún lado del meme ese de que nunca en la historia del mundo se envió un mensaje de texto sobre una victoria de los Bengals en playoffs. O sea que el primer mensaje de texto se mandó después de la última victoria de Bengals en playoffs. Así que sí, yo me, me voy a sumar a vos Grimmy, creo que lo ganan los Bengals. Pero Mati, quiero saber si seguís confiando en estos Riders.
2: Mira, la realidad es que estos Riders, como lo definía Grimy. Yo, la, me parece la palabra es un equipo molesto, porque capaz no, no tienen el mayor talento en ofensiva. La defensa, si bien Max Crosby jugó una temporada monumental, es muy vulnerable, eh, es, es una realidad. Pero son un equipo molesto, que eh, cuando parece que los tenés con, con el pie en el cuello para estrangularlos, escapan y tienen una vida más. Pero no, voy a confiar en Burro, voy a confiar en Burro que ya ha descansado. Creo que los Raiders. Eh, Tuvieron una exigencia terrible en el partido ayer a la noche. Este... Y nada, espero que Jamar Chase siga demostrando en su campaña de rookie. Creo que igual va a ser un partido muy entretenido para ver. Me encanta, para, para abrir la jornada, un Riders-Bengals eh, Riders me, parece, me parece lo mejorcito que podíamos pedir. Dos equipos que no tienen miedo a jugársela. Dos equipos que les gusta regolear la pelota. Dos equipos que... Que tienen carácter, porque creo que a lo largo de la temporada eso es lo que han demostrado los dos, ¿no? Eh, ser equipos con carácter, ganando, parti ganando partidos muy chivos. Capaz si sí. eh, se me ocurre ahora la derrota de, de los Bengals contra los Bears de locales. Tuvieron derrotas muy duras, inexplicables, que vos decís cómo es un equipo de playoffs si perdés este partido. Pero la realidad es que creo que en el balance son dos equipos que, que yo creo que hoy, hoy se le animan a cualquiera. Y si tengo que jugármela por un resultado, digo que está en la zona de 27-13 para los locales. 27-23, perdón.
0: Bien, gracias. Me, me estaba pareciendo demasiado. Realmente me parece que estos riders se ganaron muchísimo más que ser eliminados por 14 puntos en un partido de playoffs. Eh, sobre todo contra un equipo que no, no tiene nada de experiencia en, en esta instancia. O sea, no, no solo en la franquicia que acabamos de estar hablando de eso, Sino que va a ser el primer partido de, de Burrow en playoffs, el primer partido de Zack Taylor en playoffs. Eh, los Bengals, no tengo el promedio de edad a mano, pero a la cabeza pensando en un par de jugadores. Siento que son un equipo bastante joven, eh, particularmente en ofensiva. Entonces, sí, eso. Eh, me, me parece que, que se les va a complicar el partido. Eh, también, sé que es el primer partido de Derek Carr. En playoffs, porque en aquella temporada 2016, que llevó a los Riders a playoffs e incluso recibió, creo que, cuatro votos para MVP, una cosa así eh, no juega, no juega a playoffs él por lesión, así que mucho rookie en esta postemporada pero, ¿qué quieren que les diga? Sí, eh, me parece que hay una diferencia no, no demasiado grande, pero sí algo marcada entre el, el, el talento de ambos equipos me parece que esa defensiva de Riders al final del día va a terminar siendo sí, insuficiente para, para llamar Chase y compañía. Así que esto para mí es victoria para Bengals. 28 a 26 voy a ir. Un partido pero lindísimo. Y bien, nos vamos ahora sí a Saturday Night Football. Eh, Patriots-Bills termina siendo esto. Eh, qué flojos los dos equipos. Eh. Eh, qué flojo Josh Allen. Qué flojo Josh Allen. Pero pésimo, ¿eh? O sea, con una defensiva que literalmente no, no podría haber hecho más. Eh, Mati, no, no me acuerdo, lo tendría que chequear, tal vez lo tenés a mano. ¿Superaron los Jets las, mil, las 100 yardas totales ayer o no?
2: No, no, no. De casualidad superamos las 50, y, las 50, fueron 53 en total y creo que fueron 45 en el pase de touchdown de Zach Wilson a Killan Cole, una jugada
0: rota. Pero no... no... Bueno, hermano. Si tu defensa te da eso y vos solo podés producir la mediocridad que generaste, eh, ¿qué tuvieron los Bills? Como seis despejes seguidos en un momento. No, hermano. Eh, ¿Qué querés que te diga? Son locales los Bills. Eh, ¿Sabes cuál es mi tema? Es Bill Belichick contra Joya Allen. Y, y para, O sea, no, no lo digo en sentido de... Porque lo, lo hemos visto a Joya Allen. Pasarlo bastante por arriba Bill. ¿eh? O sea, creo que eh, con, con el último partido entre ambos. Eh, igualó un, un récord de Peyton Manning como los únicos dos quarterbacks en pasar para determinado número de yardas y pase de touchdowns en, en partidos contra Belichick. Eh, entonces sé que, que Joe Allen sabe jugarle a Bill y muy bien. Pero no, no me puedo olvidar de lo que fueron los, los playoffs de Joe Allen. Eh, nada, jamás lo olvidaremos, ni permitiré que nadie se olvide de ese partido contra Texans en el que tira un pase de espaldas por arriba de la cabeza a nadie en un partido que de por sí no venía jugando muy bien. Y contra Kansas City, a ver, Joyal no juega bien, en mi opinión, ningún partido de playoffs la temporada pasada, eh, llega carregado hasta el final de la conferencia. Y contra Kansas City no juega absolutamente a nada. Bill Belichick, la persona con más anillos en la historia del NFL. Contra eso, sí, permítanme decir, Patriots 25 o 24, Bills 20. Mati. Yo voy a diferir con vos, voy a ir con,
2: con Victoria de los Bills 23-17. Creo que si el partido se juega en condiciones climáticas normales, es decir, evitamos el, el viento y la nieve de aquel partido en Búfalo, eh, que eso fueron excesivos, o sea, yo entiendo lo que vos decís que es... Eh, Buffalo hace local ahí, tenés que estar acostumbrado, eso fue un clima excesivo, no, no vamos a volver a ver eso. En, en los últimos dos años Buffalo mostró ser un equipo bastante superior a New England y creo que si se va al frente va a ser muy difícil que, que los Patriots vuelvan en el partido. Sobre lo que decías de Allen, lo único que, que te puedo decir es que ganó su visión, jugando horrible, si querés decir así. Él ganó su división, la verdad a mí personalmente no me gusta, pero dos años seguidos que gana la división. Bastante cómodo al final porque, y acá quiero invitar a cualquier hincha de New England o cualquier fanático de la NFL a que venga un día al cuarto cuarto y nos explique qué le pasa a los Patriots en Miami. No puede ser que todos los años terminan la temporada en Miami o todos los años van a jugar a Miami y parece que se olvidan cómo jugar este al fútbol americano. Realmente ayer creo que Max Jones tuvo uno de sus peores partidos. Max Jones que venía a una temporada muy digna, este, muy buena como novato. Y ayer pareció que juntó todos los partidos de, de novato que no había tenido durante el año. Los juntó todos en uno. Eh, nada, otra vez un intento de, de comeback que se queda corto. Así que nada, yendo a playoffs, ¿qué, qué te puedo decir del partido? Creo que la clave va a ser... ¿Quién puede establecer el juego terrestre primero? Porque Búfalo, si bien no, es, no fue su fuerte a lo largo de la temporada, en las últimas semanas encontró eh, con Devin Singletary un juego terrestre productivo que nada, le saca un poquito de presión a Josh Allen y cuando pasa eso es muy difícil de contener el ataque de Búfalo y la defensa, la defensa de Búfalo está muy bien. Este, obviamente el partido de ayer ante Jets está magnificado por lo que explicaba yo de que los Jets llegan muy diezmados en ataque pero la defensa de Búfalo está muy sólida aún sin, sin Trey White. Y nada, creo que la chance en New England de ganar es establecer el juego terrestre con Damian Harris, limitar a Mac Jones a 20, capaz 25 intentos de pase, y nada, dominar por tierra, forzar algún que otro intercambio de balón y, y ganar un partido cerrado. Pero no, para mí el que avanza la ronda divisional es Búfalo.
0: Eh, mirá, antes de darte un... Un segundo la, la palabra, Grimmy. Eh, Mati, a ver, ¿coincido 100% con vos? Sí, lo, George Allen sabemos que, que es un buen quarterback, por más que le, le pegamos mucho esta, esta temporada, y creo que más que justificadamente, pero sabemos la diferencia que hay entre playoffs y temporada regular desde siempre. Eh, a ver, la, la única razón por la que Peyton Manning no, no es el mejor jugador de la historia... So, es que no, no tuvo resultados impresionantes en Playoffs. Porque tiene dos anillos y, y no sé cuántos superbol jugados. Creo que cuatro o cinco. Eh, pero es, es otra cosa. Eh, a eso voy. Y, y me parece que ocho anillos de Vila acaban a terminar pesando. Pero sí, sí, sí. Grimmy, perdón.
1: Nada, que en esta voy a estar con... Con Mati. Eh, para mí gana Búfalo. Y, y se explica todo en... En la novatez de, de Mac Jones. Que Mac Jones es el primer coreback rookie en jugar playoffs Si no me equivoco. Desde varios años. ¿eh? No sé si fue Dak Prescott y, Zach, y Russell Wilson. Los últimos que jugaron. Eh, pero a ver. Eh, le costaron mucho los partidos importantes a Mac Jones. Tanto sea con... El... Lamar juega y juega horrible. la Lamar. Lamar. Tienes razón. A eh, A ver con Indianapolis jugó un partido pésimo y, y los partidos en los que realmente tenía que ganar, jugó mal eh, mi, mismo el partido de vuelta con Buffalo y, y con Miami ahora a ver, era muy difícil que, que, que los Bills perdieran contra estos Jets pero no podés jugar al nivel que, que jugó New England ayer y, y si bien Bill Berichick se las va a ingeniar para que sea un partido parejo me parece que, que la experiencia de Josh Allen Va a terminar pesando sobre Mac Jones.
0: Para mí es 28-27 para, para los Bills. Me parece válido. Bien, sí, eh, creo que sí hay algo que quedó demostrado sobre New England: es que no están armados para remontar desventajas grandes. Así que sí, coincido con Matin: que la clave va a estar en, en quién logre establecer el fútbol hasta el primero y quién logre pasar al frente primero. Así que, bien, señoras y señores, ahora sí, nos metemos en el siguiente partido. Se enfrentan ya en el domingo Eagles y. Y backs. Bien, entonces, al campeón lo visitan unos Eagles que, bueno, a fuerza de correr la pelota, llegaron acá. Eh, unos Eagles que me parece sorprendieron a todos. Eh, sí, creo que los dos equipos con los que más fuerte pifiamos en este podcast fueron los Bengals y los Eagles. Eh, equipos que. Los Eagles, seguro, los Bengals no me acuerdo si están así. Pero los Eagles, creo que los tres lo teníamos en el top 5 del draft. Acá están. Y pff, bueno, nada, ¿qué quieren que les diga? Eh, todo mi respeto para Siriani. Eh, realmente, yo antes de la temporada creía, pero fervientemente, que eran David Cali de Texans y Siriani las dos peores contrataciones de, de las siete que hubo de head coaches. Siriani claramente demostró que no, eh, posiblemente sea incluso la mejor, no sé. Y acá están, pero bueno, eh, habiendo reconocido a, a Filadelfia aplausos y evasión, todo el mérito del mundo, tienen tres selecciones de primera ronda, son apenas el segundo equipo en la historia de la NFL en tener tres selecciones de primera ronda en el próximo draft y estar en playoffs. Eh, hay futuro en Filadelfia, si las cosas las hacen bien, pueden ser contendientes en los próximos años. Pero acá, ¿qué querés que te diga? Eh, a ver, por más que Tampa tiene un montón de bajas y zafaron de milagro de que Mike Evans volvió y encima volvió con touchdown, porque si Mike Evans no jugaba este partido, todo bien con Brady Gronk, la mejor dupla quarterback tight end de la historia, por escándalo pero permítanme decir que no les veía ni la más mínima chance de pelear unos playoffs ellos dos solos entonces eh, aún con eso aún con todas las bajas creo que Podemos coincidir en que la gran fortaleza de Tampa es la defensa terrestre. Y los Eagles dependen de su ofensiva terrestre. Esa defensa terrestre. Y Brady contra Jalen Hertz. Y bueno, Bruce Arians contra Siriani. Eh, a ver, le, le acabo de tirar toda la flor del mundo a Siriani. Ojo, eh. Eh, digo simplemente la, la experiencia. de o sea, Bruce Arians. es un técnico que ha hecho varias campañas muy buenas de playoffs. Que es un técnico campeón. Siriani. Es su primer partido de playoffs. Sepan disculpar, para mí esto es victoria de tampa bastante cómoda. Eh, voy con un 30-21. Sí,
1: una cosa antes de meterme en, eh, en el partido: eh, Garner Minshew no puede ser suplente en esta liga. Lo demostró contra Cowboys. Eh, con un equipo prácticamente de practice squad, jugó bastante, bastante bien. Eh, y si me tengo que sumar a, a tu análisis: la identidad de Eagles es el juego terrestre. Y lo que mejor hace Tampa en defensa es frenar el juego terrestre y la mano de Vita Vea, dicho sea de paso, renovó por una millonada en el día de ayer. Y sí, a ver, tanto lo que es la inexperiencia de, de tanto Sirian y Hertz en playoff contra Bruce Arians, un head coach totalmente experimentado, y Tom Brady es el partido más desparejo en, en estos playoffs, porque Steelers contra Chief, Tomlin se las va a ingeniar. Para ponerlo en aprieto a Mahomes. Por lo menos durante un tiempo. Pero este duelo sí. Me parece que es el más desparejo de todos. Y va a terminar siendo victoria de Tampa. Bastante cómoda. Para mí es un 31 a, a 17. A favor de los bacaninos.
2: Sabes que me gustaría tirar el upset. Pero realmente no no veo mucho cómo. Por lo, por lo que decías vos Lucho. que A ver, Filadelfia llegó hasta playoffs corriendo. Corriendo la pelota está bien. Jalen Hertz jugó muy bien, pero lo mejor de Filadelfia fue por tierra. Tanto de Hertz como de eh, todo ese grupo de corredores que tuvieron y fueron rotando. Y eh, a Tampa Bay es muy difícil correr. Este, lo dijo Arians después del partido con, contra Indianapolis. Que nada, me acuerdo pues Jonathan Taylor tuvo pocos toques hasta el último cuarto. Y Arians dijo, a nosotros no nos corre nadie, no me importa si sea Jonathan Taylor o quien sea. Entonces... Nada, veo difícil que Filadelfia pueda ganar el partido. Por el simple hecho de que me gusta la competitividad y que creo que en playoffs siempre hay como una especie de aura de que los partidos llegan parejos al final, voy a decir que va a haber una sola posición de diferencia y que esto es 31-23 a 23 para, para Tampa Bay. Pero sí, concuerdo en que es, que es el partido más desparejo. Pero nada, yo espero... La verdad, Filadelfia me sorprendió toda la temporada y nada una semanita más me podría sorprender.
0: Bien, siguiente San Francisco Dallas eh, Un San Francisco que a pesar de ser sweepado por Seattle en su peor Temporada del siglo Llegaron a playoffs eh, Lo hicieron con el tatarabuelasgo De Shanahan por sobre McVeigh Y van a jugar contra los Cowboys ¿Qué quieren que les diga? Eh, tampoco sé si lo veo demasiado parejo esto eh, me, me parece que Podemos confiar en un Trevon Diggs que no logre meter una intercepción y permite una tonelada de yardas. Pero veo, veo poco camino para estos 49ers ganarle a estos Cowboys. Para mí estos Cowboys no tienen chance de ganar el Super Bowl alguna. Eh, le veo la, la cantidad de fallas suficientes al equipo como para decir que no tienen chance. Pero a los 49ers sí, me, me parece que les van a ganar. ¿Y qué quieren que les diga? Eh, Jimmy G, lo que hizo sobre el final del partido pasado, no lo veo emulándolo, no lo veo repitiéndolo. No sé, eh, es confiar en Divo. Es confiar en el juego explosivo de Divo, en el explosiva de Duke. Y, y no mucho más. Kittle. Eh, pff, Dallas, para mí, ¿cuánto? 27-21 para Dallas. Grimmy.
1: Eh, dos cosas, la primera, Mati, ¿te acordás que nosotros habíamos hecho una pequeña apuesta la semana pasada? ¿Quién se primero? ¿Simmer o Nai? Bueno, yo te dije que era Simmer y acabo de ganar la apuesta eh, Gracias a Dios, espero que, que Minnesota se reconstruya con un head coach Que sepa aprovechar todo lo que, todo lo que tiene a su disposición, sobre todo en ataque Pasando al partido, los Cowboys le ganaron a un solo equipo de playoff El cual es New England, bueno, dos en realidad, Filadelfia y la verdad que los Cowboys. Las últimas dos semanas. Eh, no, no han jugado bien. No han jugado bien. Sacame el partido de Filadelfia porque Filadelfia juega con el Practice Squad. Y San Francisco. A ver, me, me parece que es un equipo. Que si bien tiene muchos baches. Hoy me parece que es eh, algo más completo que los Cowboys. Eh, Trebón eh, es una mentira. Lo, lo venimos diciendo prácticamente desde que inició la temporada. Y, a ver, Mika Parsons estuvo desaparecido en el partido que más importaba, que era contra Cardinals. Para mí es victoria de los 49ers en un partido que tiene muchísima historia. Eh, San
0: Francisco se lo lleva por 31-20. Ojo, para perdón. Tengo un Dix. Sí, yo lo, lo critiqué por todos lados eh, Tampoco le quiero sacar el mérito a la cantidad de intercepciones que tuvo, eh, la mayoría incluso Fueron sin, sin desvío, o sea El chabón está en el lugar indicado en el momento indicado eh, Tiene un, un olfato Especial para eso Pero sí, si sos el corner que más yardas permite No, no te puedo poner como elite y, y sí, nada Por eso decía, me parece que Con Divo por ahí puede estar La, la clave para San Francisco Pero sí, me, me voy a inclinar por Dallas Mati
2: a ver. Para empezar, lo dijo alguno de ustedes, terrible lo que hizo Jimmy Garopolo en la segunda mitad y en el overtime de ayer contra los Rams, La verdad, jugó impecable. Este, quiero ver cómo está Jimmy, porque venía, venía medio lesionado. Si Jimmy no llega al 100, lo veo muy difícil para Niners. Ahora, asumiendo que Garopolo está en plenitud de condiciones, yo creo que el equipo de John tiene una muy buena chance. La realidad es que por más de que Dallas haya tenido una temporada muy espectacular en cuanto a números con Doug Prescott tirando para cualquier lado, Sidney Lam con un millón de recepciones, Trevon Diggs con las intercepciones todos los flashes creo que eso se construyó más por hacerle 50 puntos al practice squad de Filadelfia, 56 puntos a, a Washington y cosas así que por ser un equipo tan dominante, creo que en los partidos en los que, en los que Dallas realmente tenía que competir con un rival de, de su calibre o por lo menos un rival de los de postemporada se notaba que no era ese equipo tan maravilloso. Entonces creo que los Niners tienen que solucionar el tema de los cornerbacks. Lo tienen que solucionar. Este, Ambry Thomas tuvo la intercepción para ganar, pero realmente es increíble lo fácil que, que reciben pelotas en la espalda de Ambry Thomas. Eh, ayer parecía este, que era un jugador amateur, pero nada, si pueden solucionar eso, si pueden limitar un poquito así Lamba, Mari Cooper. Yo creo que los Niners se lo van a llevar. ¿Por qué? Porque si bien la defensa tiene un problemita en la secundaria, tiene un front seven espectacular con Ari Carmstead y Nick Bowes a la cabeza. Eh, bueno, Fred Warner ni hablar es una máquina eh, ahí en la posición de linebacker. Pero nada, creo que le pueden poner buena presión a Dak Prescott. El juego terrestre de Dallas, Lucho, te voy a dejar que, que ahora reivindiques tu stat que tiraste al principio de temporada, pero la realidad es que a mí no me asusta. Y nada, si tengo que jugarme por resultado, es 27 para Niners, 25 para Cowboys.
0: <risa> ¡Qué belleza! Me habías hecho, me, me había olvidado, gracias por hacerme recordar. Eh, lo escucharon de mí toda la temporada pasada, lo escucharon de mí un par de veces esta temporada, dije que no lo iba a repetir demasiado, simplemente porque lo podría repetir todas las semanas y se hace pesado. Sí eh, que era el primer corredor en la historia del NFL en tener... En todas y cada una de sus primeras cinco temporadas Un peor promedio de yardas por juego Que en la temporada anterior O sea, en esa estadística al menos es cada año peor El único en la historia en lograrlo Hoy, señoras y señores Es el único en la historia en lograrlo en sus seis primeras temporadas Porque el promedio de Zeke para esta temporada es realmente lamentable eh, Sí, ¿qué viene que les diga? Eh, Zeke, le, yo, lo hablaba con... Con un amigo hincha de Cabo, Cowboys, abrazo para él. Eh, como bloqueador sigue siendo excelente. Puede ser funcional en el juego aéreo. Pero como corredor, cadáver, fósil. Y por ese contrato, eh, sí, Dallas se va a arrepentir por muchos años. 58,9 el promedio de yardas por partido para que este año. Eh, sí, esa, esa es la estadística. Gracias Mati por, por recordarlo. ¿Algo más para sumar de este partido o nos vamos al siguiente? No, por mí no, no mucho más. Eh, solamente me gustaría ver más a
1: Pollard de, de titular antes que a Zeke Creo que si Pollard juega de titular, eh, hay más chances para Dallas que si juega Zeke.
0: Sin duda, sin duda. Eh, ah, Zeke, sí, ponerlo como bloqueador, acabo de decir, como corredor, cadáver. Eh, bien, ahora sí. Steelers-Kansas City. Muchachos, eh, no sé si es el más desparejo o no, pero este partido lo tuvimos hace muy pocas semanas, el mismo estadio, mismo todo. ¿Y qué dije ahí? La única posibilidad para Pittsburgh es que TJ Water rompa por completo el partido. Que, que sea una cuestión absolutamente dominante. Que sea un Von Miller en el Super Bowl 50. Eh, nada. Que, que le gane en todas y cada una de las snaps a su marca. Y chau. A otra cosa. Mahomes que caiga siete veces y victoria para Pittsburgh. No descarto que pase. Me parece que sigue siendo la misma clave. Viendo lo que fue el partido entre ambos hace muy pocas semanas... ¿Qué quieren que les diga? Eh, a ver, temo por Kansas City, porque creo que todos vimos a Tyreek Hill. Está tocadísimo, tocadísimo. Eh, me parece que fue un error por parte de los Chiefs el, el dejarlo jugar tanto. Yo creo que directamente no lo hubiera hecho jugar. Pero, ¿qué quieren que les diga? O sea, temo por Kansas City para los próximos partidos. Por la salud de Tyreek, y no sé si va a llegar bien para un Super Bowl. Pero para ganarle a Pittsburgh de local... No, perdón, pero no. Perdón, pero no. Y me parece que acá está el, el error en los siete equipos. Eh, yo banco siempre la, la excelencia. la Eso, el, el mantener la exigencia al máximo. Eh, no, no meter más por más. Me parece que Pittsburgh acá sobra. Entonces, sí, ¿qué quieren que les diga? Eh, no, no va a ser la locura que fue el partido pasado. Pero... Sí, Kansas City 31 a 20. Mati, ¿cómo lo ves? A ver, para
2: primero voy a comentar sobre eso que dijiste. Sí, capaz, Pittsburgh y Barrago Filadelfia, que nada, son los equipos que entraron como 7 sobran en estos playoffs. A mi gusto, sí, capaz no son los mejores equipos, pero no está mal. Me parece que lo mejor que tiene el que entren en 7 equipos por conferencia playoffs es que el, el sembrado número uno realmente tiene sentido por sobre el 2. Este, me parece que es vale la pena que solamente uno tenga la semana de descanso. El, el segundo de la conferencia no tiene nada que hacer descansando. Si querés ganarte esa semana, tenés que ser el primero. Eso eso me parece bien. Y sobre el análisis, qué sé yo, todos vimos ese partido y además Kansas recupera a Travis Kelsey. Si no me equivoco, no había jugado ese partido. Este, pero los Steelers son los Steelers. O sea, yo lo dije en semana 1 cuando tenían que ir a jugar a Búfalo y ya los daban por muertos y ya decían que era la última temporada de, de Ben y de Tomlin y que, iba, que se tendrían que haber ido los dos juntos la temporada anterior, que los Steelers iban a terminar últimos en la división. Na, nadie pasa por arriba a los Steelers, este, na, nadie los, los aplasta en playoffs y yo creo que el partido va a ser mucho más parejo que, que aquel, me parece que se les, les va a servir como, como lección a Tomlin y compañía. Y nada, ven, lo dijiste vos Grimy no juega al mejor nivel, este, parece que ya no se puede mover, que ya no puede tirar, todas esas cosas son ciertas. Pero también es cierto que eh, nah, cuando tiene que jugar juega, cuando tiene que jugar juega, el partido que jugó ante Baltimore, este, yo creo que esa es la definición de, de Clutch, no porque los Steelers en ataque fueron... Nada, ni siquiera una sombra, fueron un fantasma por gran parte del partido. Pero nada, tuvieron el, el drive de touchdown para pasar al frente. Este, después la agarraron en overtime. Primero los Ravens. La defensa aguantó. Y llegaron a esta posición de gol de campo. Este, con, jugándosela en tercero y largo. Jugándosela en cuarta creo. En la, en la serie del touchdown. Así que. Creo que para Kansas estos Steelers van a ser un, un hueso muy duro de roer, muy difícil. Y. No no me animo a decir que los Steelers Lo van a ganar Pero yo no lo descartaría por completo El resultado para mí Es un partido muy parejo 20-17 para los Chiefs
1: Bien, pues yo con buenas noticias para vos, Mati Se fue nagui Y pasando al, al partido de Steelers y Chiefs Para mí es 27-21 A favor de, de Kansas City Y a ver, yo creo que TJ Watt Va a tener un gran partido Eh... Y creo que Big Ben se tendría que animar a pasar la pelota. Sea pase de 2, 3, 4 tardas. Eh, quizás tirar algún bombazo de vez en cuando. Pero me parece que el partido de, de Kansas City ante Bengals. Nos mostró que, que esa defensa. Cuando juega contra, contra equipos buenos. No es tan buena como venía mostrando. Entonces creo que si Big Ben se anima. Siendo en su último partido. Al alargar un poco el brazo. Creo que puede estar parejo durante mucho tiempo. Ese encuentro. Repito el resultado. Kansas City 27-21. Pero creo que Mike Tomlin se las va a ingeniar. Para, para hacerle un partido. Por demás complicado a Mahomes.
0: Bien. Cerramos entonces. Y Grimi. El mejor corredor de la NFL. Rayad Penny. Te arruinó tu primer título de divisional de 2015. Y en lugar de recibirlos. Te toca visitar. A los Rams. ¿Cómo lo ves? Un papelón nuestra defensa
1: terrestre. Un papelón de la defensa en general. O sea, que especial el de meta 38 puntos. La verdad que es bastante complicado. Me gustó que volvimos a meter 30 después de, de varios partidos. Y si yo me tengo que agarrar de algo es que Arizona está 8-1 de visitante. La única derrota es con Detroit. Increíblemente pero la última vez que visitamos el estadio de, de los Rams la verdad que fue una paliza a favor de Cardinals y yo creo que va a ser muy importante recuperar piezas eh, en la defensa no sé si va a llegar J.D. Watt no sé si va a llegar de Andre Hopkins porque estoy rezando que vuelva es el señor Marco Wilson que es un cornerback que realmente no es bueno pero es muchísimo mejor que los del Pacto y del Squad que están firmando y que realmente no dan la talla Adera de 21... Breon Brothers, una cosa así. Fue quemado absolutamente en todas las jugadas. Y, y la verdad que la defensa secundaria me preocupa. A eso se le suma que está jugando contra la triple corona en Capper per K. Pero esta Ford nunca ganó un duelo de, de, de playoff. Entonces creo que va a ser muy parejo. El único experto ahí es Aaron Donald y John McVeigh. Quiero decir que gana Cardinals vamos a poner un botito de confianza a Kyler Murray en su primer partido de playoff. 31-24. Mati.
2: Rams 30-27. Eh, ¿Qué querés que te diga? Creo, de, de todos los equipos de la conferencia nacional que clasificaron, creo que el único que tiene récord perdido en las últimas 5 semanas es Arizona. 1 y 4, si no me equivoco, corregime a Gus. Creo que el resto están todos 4 y 1. Este, bueno, Green Bay por la derrota con Detroit, ¿no? Pero este, es así. Y. Nada, bueno, Cooper Cup, ya lo dijiste vos, August, es el tuvo la triple corona de recepción. La única duda de los Rams es, es Matt Stafford, cómo va a jugar en playoffs. Yo confío en él, yo confío. Para mí Stafford es, es un gran quarterback, más allá de, de que todavía nunca haya llegado lejos en postemporada. Y creo que la, la mejor, el mejor ejemplo de eso es que las dos temporadas de, de más yardas de recepción en la historia de la liga son para receptores de Matt Stafford, Cooper Cup y, y Megatron. ¿Qué querés que te diga? A mí los Cardinals hace rato que ya, ya no me convencen. ¿Agus vuelve J.J. Watt?
1: Pareciera, pareciera. Yo creo que si vuelve J.J. Watt el, el partido cambia totalmente.
2: Eso, eso es lo que quería decir. Si vuelve J.J. Watt, creo que no, no tanto por él como jugador, sino por él como líder. Yo creo que J.J. Watt es uno de esos jugadores que lo ves en la cancha y contagia y transmite y nada, te, te da ganas de dar un plus. Me acuerdo del partido que mencionabas vos, Lucho, el Titans... El, perdón, el Texans-Bills ese un sac de JJ Watt que cambia la tónica del partido cuando los Bills ganan 16-0. Entonces creo que si juega Watt podemos tener un duelo muy, muy lindo, muy parejo. Si no juega Watt yo voy a tener que decir que los Rams como locales avanzan con suma facilidad por 30-20. A ver,
0: a ver, es difícil. Eh, la verdad yo no confío en Stafford, para nada, eh, pero para nada. O sea, me parece que, que va a quedar demostrado que... Que dieron demasiado a los Rams, que no, no hay tanta diferencia entre Stafford y Goff. Hay una diferencia abismal en talento. Pero acá, cuando las papas queman, eh, Stafford consiguió su victoria más importante de su carrera. Ahora, en el partido que le gana Arizona hace un par de semanas. Eh, lo dije en, en ese episodio. La verdad, que no, no sé si confiar en alguien así, para nada. Sí, confío en Aaron Donald. Sí confío en John McVeigh, sí confío en que Cliff Kingsbury no esté a la altura. Perdón Grimy, pero realmente le tengo bastante miedo a él. Y por eso voy a ir por una victoria de los Rams. Pero no me extrañaría, pero para nada, una pick six clave de Stafford y a casa. Pero para nada, ¿eh? O sea, dejo la puerta recontra abierta para eso. Así que con el signo de pregunta de la pick six de Stafford, que la, la estoy visualizando... Esto es victoria para Rams en un 27-23. Bien, ¿algo más que quieran agregar, Grimi, Mati? No, no
1: mucho más. Creo que, creo que estos playoffs son, son determinantes para muchos jugadores. Está Formismo, eh, Kyler Murray, Ben, Prescott. Porque Prescott, muy bien, le ganamos a equipos que... Que juegan sin correo titular, pero ahora es donde las papas queman. El mismo Jimmy Garoppolo. Creo que, que va a ser un fin de semana muy, pero muy interesante. Y que la semana que viene también nos va a dar un panorama mucho más acertado de qué es lo que puede pasar en offseason season
0: con, con varios de ellos. Perdón, tengo una mini pregunta. ¿Determinante para viven en qué sentido? ¿Es The Last Dance antes de ser un First Ballot Hall of Famer? ¿Determinante en qué? y sí, pero es el último partido de su carrera. Ah, ok, bueno, sí, está bien. Es la despedida, es lo poético. Okay. Sí, sí, está bien, sí. Ok, retirado en First Ballot Hall of Fame. Sí, 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 ahí estoy. Bien. Yo te digo una cosa.
1: Los Steelers eh, ganan este partido ante Chief y son el candidato número uno en la conferencia americana.
2: ¿Se, ¿Se imaginan que el Super Bowl sea Big Ben contra Brady?
0: Se niegan a dejar la liga en paz, los muchachos. Uff, uff. Eh, no, 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 no. No, no, realmente no los vea ninguno de los dos. Eh, a tampa por las lesiones. Eh, no, no creo que les dé. Me parece que no les da la nafta y esa secundaria. Eh, en fin, bien, señoras y señores, eh, recuerden ir a seguirnos en arroba sonars en Twitter, en Sonars.k, tanto en Facebook como en Instagram, visiten nuestra web en sonars.net y atentos que volvemos a Twitch esta semana, twitch.tv barren sonars. Ahora sí, eh, Mati, últimas palabras antes de irnos, eh, algún, alguna última hot take, predicción extraña. No, un solo pedido para, para la NFL y los 14 equipos de playoffs o los 12 que van a
2: jugar esta semana hagan partidos interesantes, parejos, entretenidos hasta el final. Yo sé que sus hinchas los quieren ver ganar por 30 puntos y no sufrir, pero piensen en todos los que no tenemos un equipo de playoffs, piensen en todos los que vamos a estar viendo por el amor al deporte y regalen regálenos partidos como el de los Chargers y los Riders.
0: Ahí la petición del hincha de Jets. La de
1: Cardinals... Eh, ¿quién, ¿quién puso en el hot seat a Brian Flores antes del de, de inicio de esta temporada? ¿vos o Mati? no me acuerdo, pero fue una, fue una predicción bastante acertada, Brian Flores no es más el head coach de, de los Dolphins mi pedido para este fin de semana es, Kingsbury eh, de la mitad de cancha para nuestro lado, no te la jugues en cuarta y bueno, en zona roja no sé, ponete a ver videos de Brady cuando juega en Patriots y copiar alguna jugada que probablemente te va a servir
0: Señoras y señores, a todos los que nos escucharon hasta acá, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Eh, si tienen algún equipo en playoffs, salvo que sean los Tampa Bay Bucks, toda la suerte del mundo. Gracias por acompañarnos como siempre, abrazo grande para todos y hasta la próxima semana. Chau chau.